0: 啊，我想，我我我我我真的啊、呃，希望大家可以给我们敬拜团跟我们的 V.D 一个掌声，好吗？哇、yeah. ！真的是呀， yeah, 带领我们的敬拜，然后在报告当中给我们很棒的啊、呃、一个氛围。我真的相信，啊、呃，其实主日崇拜营造氛围的人，不只是参与施工的人，其实每一个人都是营造氛围的人，因为这里是你的家，这里是神的家，这里是我们在当中可以更深的经历神的地方。所以，我们如何更深的经历神？除了我们专心的敬拜、投入敬拜，除了我们专心的听讲道之外，很重要的是，我们怎么样能够一起跟大家营造一个神同在的氛围，营造一个喜乐的氛围，营造一个我们期待朝见神的氛围呀？所以，期待我们每一次的主日，我们带着可慕的心，我们不是带着律法的心来到教会吗？我们是带着可慕的心来到教会。呀、yeah, ，所以不管我们生命到底现在是什么样的状况，不管你昨天补班的心情怎么样，要、yeah, OK 的，我知道大家都不容易的。但是当我们来到神的家的时候，我真的期待我们每个人的心都是打开的，我们每个人的心都是渴慕的。Amen。啊，怎么了？你<笑>好、yeah, 呃，呃呃，进去之前呢，我们你知道今天是我们黄平跟 Judy 的结婚纪念日，哇哇，真的真的真的。真的呀、yeah, ，然后他居然就在台上给我分享这种见证，很流口水的见证，真的太棒了。呀、yeah, 啊，我真的都觉得黄品可以结婚，可以生孩子，都是神迹。<笑>我不是说什么的时候，我只是觉得像他这种，不是像他这种，就是说，呀<笑>、yeah, ，因为经历他，因为跟他、呃、经历经历很多事情的时候，发现真的神在每一个人生命当中都做奇妙的事情。呀、yeah, ，所以呀， yeah, 可以，他可以结婚，他可以成立家庭，他可以生孩子，他可以有车子。接下来，如果有的话，有房子哇！呀、yeah, ，真的觉得神会行神迹在我们每个人的身上。呀、yeah, ，跟你旁边的人说，神关顾你在乎的事情。<咳> uh, 我们2 0 2零二三年呢，《The Future》有一个主题，在年度的主题当中，就是神的家。真的很期待我们能够在今年，我们更多的领受我们在这个家的位分，以及我们在这个家，我们怎么样领受这个家的祝福，以及我们怎么带出祝福在这个家中。那呃，因为我们接下来三个礼拜有一系列的信息，叫做福音的旅程嘛。那么家跟旅程合在一起就是家庭旅游。对啊，就啊，下礼拜是不是？不要，下礼拜我有很重要的事情要走。嗯、um, ，家庭旅游一样， yeah, 那不管是什么样的旅游，我们都需要一个向导。不管你是参加这个旅行团也好，或者你自己自助也好，一定要有一个人，至少他是本身是规划行程的嘛，他是一个带领的人。他必须呃预先，不管是在网络上做功课还是怎么样，他就预先规划旅行的道路。今天要跟大家分享的一个信息，叫做预备道路的那个人。预备道路的那个人。今天福音的旅程，想要带大家回到我们每一个人跟福音相遇的开始。我们一起来读今天的信息的经文，《马可福音》第一章一到四节的经文。我们一起看着荧幕，我们同声来读：请，有关上帝的儿子耶稣基督的福音是这样开始的。以赛亚先知书上说：“看啊，我要差遣我的使者在你前面，为你预备道路。”他在旷野大声呼喊，预备主的道，修直他的路。果然，约翰出现了。他在旷野劝人悔改，接受洗礼。Amen。第一个，我要先跟大家分享的是，在福音的旅程之前，我们要更多的 focus 在这一个让我们能够呃为我们预备道路的人之前，我们先认识福音是什么。需要在 The Future 来跟大家分享福音是什么？我们的 Future 在过往的两年，我们都不断的在分享福音，可能跟你想的不一样。可能我们信主很久，或者可能你刚信主，但是福音真正代表的是什么？可能跟跟你以前所学的可能不太一样。我并不是说 The Future 要讲什么特别厉害的信息，特别标新立异的信息，不是的。我们只是回到耶稣真正带给我们的福音是什么。所以我第一个想要跟大家分享，很简短的分享一下福音的内容，认识福音的意义。我们读马可福音，马可福音是四本福音书第一本完成的福音。马太福音啊，路加福音都是参考马可福音而写的，参考这一本马可福音去延伸的。我们可以想象，第一本是最难写的。对，如果你有一个创新的 idea， 第一件事情一定是最难的，所以第一写第一本是最难写的。因为可以记载耶稣的事情这么多，面相这么广，你要重合下笔？你要写哪个面相？就算你决定好要开始用什么方式写，最难的还是开头，因为开头决定了整个传记的脉络，当然也会影响读者看这一个传记、看这本书、看这卷书用什么心态来看。所以马可他有一个感动，他跟随耶稣，他要写一个关于耶稣的。传记耶稣的生平的时候，很难去下笔，很难去去让自己心中满腹的感动，想要化成文字是不容易的。但是，我想马可他仍然很清楚他要写的重点。马可专注的重点就是在福音上面，他想要耶稣，他想要把耶稣所带出来的福音，能够清楚的记载，能够呈现给每一个读者看。所以耶，所以福，所以他要传传讲福音。那么福音是什么？福音在讲什么？他就必须要在一开始就必须破题，开宗明义的讲出来。所以他一下笔就决定用几个字开始，就是我们刚才读的第一节《马可福音》第一章第一节，马可就说有关上帝的儿子耶稣基督的福音是这样开始的。你知道马太、路加。约翰，他们都不是这样子写耶稣的，他们都没有这样子一开始写耶稣。只有马可，马可很直接的想要跟每一个读者、跟每一个看见这本书的人说，福音是怎么开始的。让我告诉你，福音的内容是什么。让我告诉你，你往下读就知道了。马可认为是什么？马可认为福音是什么呢？福音就是有关于上帝的儿子，也就是耶稣基督的事情。就是有关于耶稣基督这个人以及他所做的事，也就是说，福音就是关于耶稣基督的一切，就是福音。所以，关于福音，我们一定要知道一件事情，就是开启福音的是耶稣，不是我们；成就福音的也是耶稣，不是我们。我要讲一个很重要的观念：福音是我们被可以被拯救的好消息。让我再说一次，福音是我们可以被拯救的好消息，不是我们需要怎么做才能被拯救的好方法。OK 吗？懂吗？我要讲的是，福音不是好方法，福音是好消息。让我讲的更清楚一点。好方法跟好消息差别在哪里？好方法就是，我们需要靠着这个方法去做，才能得到结果。大家明白吗？好方法就是，我必须用这个方法，靠这个方法，我才能达到我要做的目标。Right？ 举个例，我必须靠着说明书，我才能咳咳才能够把 IKEA 的茶几组装起来。我第一次组装 IKEA 的茶几，我吓一跳，因为跟我想的 DIY 完全不一样。完全不要！你们真的，你们自己去买看看一下茶几，没有没有很多很贵，但是、啊、组装很费力。那个很费力的原因是因为我没有那个组装的概念，我还是以为是螺丝起子，我还是以为是那些那些拼凑。但是它的概念完全颠覆，所以它为什么可以这么平整的，或者这么薄？是因为它整个拼装的方式跟我们想的完全不一样。我需要按照说明书的方法，我才能拼装出来。所以说明书是好方法。我必须要运动，实行低碳水的饮食，我才能从八十公斤减到现在七十五公斤。Yeah. 我不我们我们这个是要。我们这个是要录在 Podcast， 的这个要剪掉。所以我必须要靠着靠着运动跟实行低碳水这个好方法，我才能够达成我的目标。我必须要努力伸出 J o n 课程的内容，我们才能在四月八号开始我们的装备课，不然我们会开天窗。这一切是什么？就是我们需要靠这个方法才能，我们必须要努力靠这个方法才能达到我们想要达到的。这个叫做好方法。可是我要告诉大家，福音不是好方法。福音是什么？福音叫做好消息。什么叫好消息？好消息就是它不是我们自己挣来的。他不是靠我们自己努力去赚来的。好消息就是你没有做什么，但是他就来到你的身边，他就来到你的身上。好消息就是白白的恩典。比如说，慧茹姐每天早上起床，早餐就预备在桌上了，等他来吃，还放着巴萨诺瓦的音乐，咖啡都是热的，一切的一切都。对，对慧茹姐来讲，这是什么好消息？因为她才爬起来，没有怎样，她没有做任何事情，甚至她也没有跟我说：“老公，你可不会帮我煮早餐？”没有，她一起床到餐桌，她要努力啦、啊，坐下来，可以免费到魏武营音乐厅欣,欣赏神剧《以利亚》，是好消息。今天早上我停到祭祀的停车位是好消息。停在跟根哥差不多的地方。如果接下来我们都能够顺利领到六千块，也是不错的好消息。因为这一切，因为这一切每一件事情都不是我努力而得到，这些都是白白的恩典，或者说是有人为我付出的我。我我我我有几个经验，就是说。因为大家对传道人都非常的尊重，所以我跟慧茹姐有一次去吃饭的时候，吃完饭吃饭的时候，哎，遇到那个呃，就是之前认识的姐弟兄姐妹，哎、呃，夫妻在教会的，哇，大家就稍微呃聊一下寒暄一下，然后就说哇，真的很棒哎，哇，然后聊一下之后，大家各吃各的，结果呢，我们吃完之后，他们就先走了，然后我们吃完的时候，我们要去付钱的时候，那个老板就说，哎，你们这桌已经有人付掉了，哇，这个对我来讲是什么？好消息、啊。什么是好方法？好方法就是我看到跟我教一样教会的人，我就用用尽方法，希望他帮我付钱。比如说，因为我希望呀， yeah, 我希望他，我希望他帮我付钱嘛，这是我的结，我希望的结果，或者这是我 OK， 所以我就用像什么方法，我想要想什么好方法，比如说跟他在聊天的时候就说哦，最近经济很糟糕、哦哎呦，你你看我，你看我这么瘦，你看我。哎我我这一个月第一次吃这个东西，我第一次吃到碳水的东西。哎呦，我我哎，我,哎呦我真的，你看我还点这种简这么便宜的这样子，就是我我我我会用方法，我会想方法来得着我想要的。但是福音不是好方法，福音是好消息，就是我什么都没有做。我什么都没有要求，我什么都没有谈到任何事情。可是当我要付钱的时候，他说有人为你付了。这个叫做福音，这个叫做好消息。所以我要说的是，福音不是人为了得救而需要努力的方法。福音是神为了你要得救而完成的计划。这个叫做好消息。OK， 我们知道福音是什么，但是我们还是要问一个问题，就是那耶稣基督已经完成的救恩跟我们的关系在哪里？因为有人为你完成了一件事情，跟我要有关系，大家懂吗？我如果在家为慧茹姐完成了一顿非常丰富的早餐，对，请问跟 Peggy 有什么关系？没有关系。所以你要我们要清楚，有人为你做了什么，但是跟我的关系是什么？我们要清楚，不然这件事情是跟我无关的 ，OK 吗？两两件事情跟大家两点跟大家分享，福音成就的呃，耶稣基督成就的福音跟我们的关系是什么？第一个，耶稣基督的福音是为我们而做的，他不是为他自己成就的，他不是为了要彰显他自己有多厉害、多荣耀，他是神的儿子，所以他下来走一遭，不是，他是为我们做的。他所有的成就，这一切都是为我们，是因为他为我们每一个人而做，所以当然跟我有关啊。比如说，我跟慧友姐都超喜欢看美食节目的，的烹饪的节目，网络上面的、电视上面的，我们都超喜欢看，一边看一边流口水。我是说真的流口水。我们每次看的时候就说，说说哇、哦，这个食材，哇、哦，这个烹调方式，哇、哦，这个调味。但是你知道，烹饪的节目或者美食节目。不管的过程或者吃播，不管过程再仔细再唯美，他所呈现的这道菜吃播所做吃的每一个东西都跟我无关，因为他不是为我做的。可是慧如姐，她她在厨房里面里面的时候，他没有那些厉害的食材，他没有那些器具，他甚至没有厨师的技巧，但是因为他是为我做的。因为他是爱我，所以他为我做的，所以他从厨房端出来的每一份菜肴都跟我有关。大家懂吗？所以为谁做的就是跟他有关嘛。耶稣基督上十字架是为我们做的，所以你不能说那跟我无关。No， 他为你而做的，所以跟我们每一个人都有关系。福音跟我们每一个人都有关系。约翰一书四章十节。圣经说：“不是我们爱上帝，而是上帝爱我们，并且差遣他儿子怎么样，为我们的罪做了赎罪祭。”这就是爱啊！这就是福音。因为天赋上帝对我们的爱，因为耶稣基督为我们的牺牲，我们的生命，我们这个人就跟福音连在一起。福音跟我们的关系，第二个就是。因为福音需要我们自己选择相信，耶稣已经为我们成就了这一个福音、这一个救赎、这一个好消息，他是为我们而做的。可是有一件很重要的事情，就是你要接受，你要选择相信。我刚才举的例子，我帮慧茹姐预备了丰盛的早餐，我说的，她要愿意坐下来吃啊。不然他可以像韩剧看的，就是这宾德、啊，很很狗血的那种啊。所以大家懂我意思吗？耶稣预备了天国的宴席，可是耶稣说：“我预备了这一切，看嘛，我需要你自己选择相信，你要来，你要选择相信。如果你不选择相信，那么这个宴席也跟你无关。”所以，为什么我们说上帝借着耶稣基督所成就的福音跟我们要有关系的原因，就是因为除了为我们而做的话，是因为决定权在我们手中啊。罗马书三章二十七到二十八节，我念给大家听。保罗说：“既然如此，也就是针对福音、针对救赎。既然如此，我们哪里能夸口呢？当然没有可夸的。”靠什么方法让人不夸口呢？靠遵守律法吗？不是，靠信主的方法，是靠信主的方法，是靠相信的方法，是靠这个相信来领受这个救恩，来领受这个好消息。你知道保罗说的意思，就是说，如果我们靠遵守律法的话，那么我们一定会彼此比较谁守得多，谁守得好，然后接下来就会开始定罪别人怎么那么糟糕。可是，如果我们只是靠要不要相信耶稣，那么我们真的就没有办法夸口什么。我举一个例子：我在大学研究所的时候，就是考试嘛，大家都是学生都是这样子。但是大学研究所比较特别，就是它不是用分数的。大学研究所就是只要过就好，只要 pass 就好。大家都知道嘛 a l l pass， 对，只要 pass 就好。你知道这给我来想是一个很大的冲击。也就是说，我真的觉得这跟福音真的有关。Yeah。就是你知道我们在国小、国中、高中的时候，我们为什么要为了那一两分在那边挤破头？为什么要为了那一两分跟老师辩解，或者为那一为了那一两分就好像要把自己掐死了？为什么要为了那一两分我要被打？原因就是因为我们是用分数来比较的，大家懂吗？我八十八分，你八十九分，你就是比我好，就算是一分，你就是比我好。我九十分，你六十分，我就是看清你，就是因为有分数，所以我们知道谁高谁低。可是我要告诉大家，当你进了大学，分数不是很重要了，因为你六十分也过，你一百分也过。你会说一百分很很很开心啊！我他考那么弱，六十，我告诉你，在一切的在过了五年、十年，那是都没有意义啊。你就是过了嘛。大家懂我意思吗？这代表什么？代表因为不是靠比较，所以没有比较的话，很多事情就不会在其中，你就不会因着律法主义，你就不会在这当中没有什么好夸口的了。你有办法，你不会夸口说我九十分，我九十八分，上次我九十七分，上次什么不用办法夸口，就是因为我们都过了，就只是这样。你是100分过，你是80分过，你是60分过，在成绩单上都是 pass， 没有别的了。所以在我们在我们的生命当中，如果我们有很多在律法里面，我们活在律法的里面，我们会彼此比较那一分、那两分、那做得到、做不到。但是如果在福音的里面，我们都不用比较，因为不是靠律法。不是靠行为，不是因为你做的好，所以你在天堂会有比较高的地位。No， 我们都是被救赎的，所以我们没有办法夸口，因为我们只有相信而已啊。如果你相信，我相信，我没有东西可以夸口的，因为你也怕死，我也怕死，我们去一起去打篮球。呀，所以让我们一起更深的在福音的旅程当中，我们一起更深的来明白福音是什么 ，OK 吗？到这里天先,先到这里，这好像在上 J One 课程、啊，糟糕，都把课程都写出来。OK， 预备道路的人，我要讲第二个，就是预备我们福音的道路，我们福音的旅程的道路是上帝为我们预备的，我们一定要很清楚这一点事，这件事情。在我们相信福音之前，有一件事情一定要发生，就是我们必须要先听到福音。OK 吗？这个逻辑可以吧？我们一定要先听到福音。罗马书十章十四节跟十七节，保罗说：“还没有听说过他，怎能信他呢？”也就是没有听说过耶稣，怎能信耶稣呢？由此可见，听了到才会信到。所以我想要鼓励我们每一个 future 家人。你知道带领我们听见福音的那个人，对我们来说，应该是我们生命当中非常重要的人，就像是施洗约翰为耶稣预备道路这个人一样，一定也有一个人为你我福音的旅程预备了道路。他的出现是上帝救恩的计划，他的出现是上帝美好的安排。所以，我们刚才读了经文第二节。他说：“以赛亚，马可在他的福音书上写说，以赛亚先知书上说：‘看呐、啊，我要差遣我的使者在你前面为你预备道路。’也就是说，耶稣来到这个世上，耶稣在世上所做的一切，直到主耶稣他复活，都是上帝美好的计划。因为先知书都已经记载了，上帝也差遣施洗约翰在耶稣的前面为他预备道路，这也是上帝的安排。同样的，在我们的生命当中，曾经有一个人。”他也是被上帝差遣，他也是上帝安排为我们福音的旅程预备一个开始的道路，让我们可以听见福音，而且在未来可以进一步的相信福音。你知道，当我们在做决志祷告的时候，我们说我们选择相信耶稣，好像好像是主动权在我们的身上，但是其实我们拥有的是选择权，主动权在上帝，因为上帝已经主动完成了救恩。我们需要选择的是不是？我们需要去选择，就是是不是愿意相信他？我们需要选择是不是要回转？这一切都是上帝的安排，可是我们需要回应。雅各书四章八节，雅各书四章八节是我超级超级喜欢的经文。雅各书四章八节他说：“你们亲近上帝，上帝就必亲近你们。”这一句话非常非常的重要。我每次想到这些经文，我都有一个很感动，我都想到一个画面。你知道这一句话，这两段话，它不是一个交换，它不是说我们必须先亲近上帝，上帝才会来亲近我们，不是这个意思。我个人觉得不是这个意思。为什么？因为有一个 B 在里面，因为这一个 B， 让这一段话有一个超级不一样的解释，跟超级不一样的领受。你知道？我我我我我曾经呃，就是看过一个可能是剧吧还是什么，我忘记了。反正就是小朋友要写功课，然后呢，妈妈就说：“你功课怎么写那么慢？赶快写！如果我我去买菜回来，你功课写完了，我就给你吃布丁。”哇，小孩就非常开心。然后呢，妈妈就去菜市场回来，妈妈就说：“好，我检查你的作业。”哇，真的都写完了耶，真的好棒哦！我们终于可以开始吃布丁了。请问各位弟兄姐妹，这个时候会怎么样？你们想象的画面，这个时候会是什么画面？就是妈妈就从袋子里面或者冰箱里面拿出布丁来，不是吗？ Yeah. 我们应该不会希望是画面是。如果你是那个小孩，说妈妈我都做完了，妈妈说啊，检、哦、查没错没错，都做完了，好，那我去买布丁。大家懂意思吗？妈妈说你要做完回来才能吃布丁，可是妈妈早就把布丁。懂吗？大家懂差别吗？妈妈已经把布丁买好了，跟看到你做完才去买布丁是完全不一样的，是完全不一样的。圣经上面讲说，你们亲近上帝，上帝就被亲近了。我都相信，上帝对我们的心就是这样子，因为他不是等我们，或者是逼迫我们，或者是看我们，监视着我们。我们变好了，变属灵了，变得比较虔诚了。然后他说：“好，我爱你。”他的福音是已经完成了，布丁已经买了，但是他把选择权交给我们。这个孩子要不要把功课写完？他把选择权给我们。这一切都是神预备了，但是选择权在我们的身上。他希望我们是不是发自心得的来亲近他？我用一个 demo 来跟大家更明白、更清楚，说完 demo 就一定想到平衡嘛？啊？雅婷，平衡上来一下，掌声鼓励。啊，我我们把经文打出来吧，好。雅各书四章八节，你们亲近上帝，上帝就必亲近你们。OK， 所以呢，平衡 OK 好，平衡呢是一个人，他代表大家，对，就是我们人，对。那我代表上帝， OK。圣经上面说：“你们亲近上帝，上帝就被亲近你们。如果按照我们的思想是一种交换的话，就是现在平衡呢，就是眼面不看上帝，他的生命很很很很很黑暗。可是有一天呢，突然他醒悟过来，或者是说有人跟他传福音，他就要选择相信上帝了。所以呢，他就亲近上帝，请转过来。然后呢，上帝就在忙自己的事的时候呢。”就忽然发现到后面有目光，然后就转过来说：“对。对”然后就说：“现在要干嘛？”然后他就说：“上帝，我想亲近你。”，他就说：“哎，哎，好啦。”然后呢，就看，嗯，今天鞋子，嗯，嗯，怎么没有打领带？嗯嗯，好，这边好像比较肥哦，嗯。嗯，对啊，嗯，怎么嗯这样子好像不够啊？好了好了，算了，随便啦。Okay, 来来来来来，我亲我亲近你，我亲近你，我亲近你。我们会以为是这样，所以我们要很努力的来到神的面前的时候，我们要非常的 fit， 我们要非常的好，我们才觉得上帝才会从这里走到这里。因为圣经讲的嘛，你们亲近神，上帝，上帝就必亲近你啊。可是我告诉你，那个必代表是什么？在此，代表的是丙恒生命很糟糕，很黑暗。但是有一天，他回转向神。有一天他，他等一下啦。有一天他，他他回转向神。他有人跟他传福音，然后他就想说：哦，那我要来回转向神的时候，他一回转的时候。为什么？什么意思？就是他还没有回转的时候，耶稣、上帝在这里，上帝在这里已经准备好了。可是他要回转，他要说：“我要亲近上帝。”当他亲近上帝的时候，你会发现天赋就在这里，没有任何的打量，没有任何的怎么样，就是已经张开双臂，就是要来。让我们给炳恒一个掌声。亲爱的家人们，当我们每一次选择我们的天赋，当我们每一次愿意接受他的真理、他的爱跟他的恩典，早就在那里等候我们了。所以天赋必亲近我们，是因为他的福音已经预备好了。福音的道路、福音的旅程，不是说哇，我们披荆斩棘，我们踩过什么。留下痕迹不是我们自己努力，什么是神？他在我的每一步之前，他就为我预备好了。他预备什么？很重要的第三个，我们都要为那个为我们开创福音道的那个人，我们要为他感恩。我们当然都知道这是天父做的，我们当然都知道这是上帝的计划。但是上帝的计划怎么实行出来呢？上帝的计划实行出来的方法，就是他亲自差遣一个人来到我们的生命当中，为我们的属灵生命开启一个道路。就好像说，以赛亚先知他预言说，有人会为救主耶稣预备道路。上帝的应许就要如此实现。所以，上帝差了一个人，也就是施洗约翰，为耶稣的福音预备道路。第四节，我们刚才读了经文，第四节，马可福音说：“果然，约翰出现了。他在旷野劝人悔改。”亲爱的家人，我们读经都是这样很愁很容易就读过去了。但是，我要鼓励大家，读经一定要仔细。他说：“果然，约翰出现了。他在旷野劝人悔改。”其中有一个很严重的问题，就是你要劝人悔改，为什么在旷野？因为旷野怎样，没有人呢、啊？旷野没有人，大家想的旷野不是不是鸟不生蛋的地方了。旷野是很可怕的地方，旷野是像沙漠一样。他说在旷野劝人悔改，我们要劝人悔改，我们都是在城市啊。可是上帝的确借着先知以赛亚说要。在预言预言里面，的确说这一位为主预备道路的人，他会在旷野大声呼喊吗？为什么要在旷野？你知道，这除了圣经的预言，除了也许当时的文化，这个对我们来讲，对现在的我们来讲，有一个很生生动的，有一个很重要的属灵光景的含义。原来之所以要在旷野，是因为我们的生活本来原来都在旷野。我们接触福音之前，我不是说我们认识耶稣之前，我们每个人都穷困潦倒，或者说我们每一个人的状况一定有多糟糕，不是的。但是我要讲，在神的眼光当当中，当我们接受福音之前，我们的灵里面的状况是与神隔绝的，我们灵里面的状况是是在旷野的，我们不知道人生的方向，或者我们的方向是错误的，我们不知道盼望的道路在哪里，那种。你觉得你的人生没有盼望，身在旷野的那种感受，只有你自己最懂。我们真的很需要有一个人来帮助我们，让身在旷野的我们，或者身在旷野的人，可以看见正确的道路在哪里。所以，约翰在旷野喊着说的原因，是因为他知道每个人都需要在旷野遇见上帝。也许是在。多年前的某一天，也许是在你没有预意想得到的时候，或许是在你基督教家庭的生活的某一每一天，但是就像圣经上面讲的，圣经说，果然，那个人出现了，因为神已经预定我们每个人都要得救嘛，所以神预定我们每个人都要得救，那必须要有一个人开启我们福音的道路。所以神的应许就是，果然有一个人出现了。你我生命的约翰出现了，他出现在我们生命当中的旷野。上帝借着这个人帮助我们，让我们属灵的生命，他为我们的属灵生命预备道路，他为我们的属灵生命开启了一条福音的道路。就算你是从小在教会长大的，比如说像黄平哥，在母腹中就被拣选，就被分别为圣。就算你是从小就在教会长大，你仍然仍然会有一有那一位坚持每个礼拜带你来教会，坚持把你奉献给神，甚至他常常为你的信主受洗祷告的那一位。我们当我们想到那一位的时候，我们都要献上我们的感恩，因为他开启了我们离开旷野的第一步，他开启我们福音的旅程。谁开启我福音的旅程？就是我的妈妈。我的妈妈是我们家四口第一个，就是基督基督徒。她带着她，她为着我，为着我弟弟，为着我爸爸的信主，迫切祷告，祷告，祷告，祷告。因为她知道这没有办法，法靠他自己没有办法。他就从让我在小学的时候就带着我，带着我弟去教会。虽然我那时候去教会只为了布丁，但是他就是布丁也好，反正就是去教会。他就是。只要可以，他就是带我们去教会，让我们熟悉，让我们知道有这个生活。当我跟我弟弟都成年了，都可以受洗的时候，他就鼓励我们受洗。他也没有逼迫，他只是鼓励我们。大家知道我信主的过程吗？就是妈妈走到我房间说：“王章，你要不要受洗？”我说：“什么是受洗？”他就说：“基督徒都要受洗啊！”我说：“哦，好呀， e、yeah, 为什么会那么棒？因为他从我出生，他就不断为我能够受洗祷告啊。有一个人在为你福音的旅程祷告。我跟我弟弟都受洗了，接下来是我爸爸。我爸爸就是到了生命一个一个一个,一个难关的时候，他就真的感受到上帝的大能，他真的感受到人与人之间弟兄姐妹之间的温暖，他就说：“这个信仰我要进去，我要领受。”所以，我们家四个人都信主了。为什么？就是因为有一个人，就是我的妈妈，她在当中为我们每一个人祷告，为我们每一个人摆上。她开启了她我们一家四口，她三个男人的福音的旅程。我要鼓励提醒亲爱的 future 家人，是谁带领你听见福音的？是谁带领你第一次踏进教会？是谁带你第一次参加儿童主日学？第一次参加布道会？第一次认识耶稣，也许是你的亲人，也许是你的朋友，甚至只是你生命当中的一个过客。我要表达的是，他或许不完美，他的属灵状况也不是很好，但是他的确带领了你我福音旅程的第一步。所以我们常常说，我们很珍惜我们的属灵同伴，因为他现在陪伴我们，但是我们可能忽略了，在多年前带领我们听见耶稣、认识耶稣的那个人。所以，我今天想要鼓励大家，对于那个人，对于你生命当中的施洗约翰那个人，我们有没有可能可以有一个实际的感谢，有一个尊荣的行动？你可能就是传一个感谢的讯息给他，或者你在社群媒体直接 p 抛文谢谢他啊，记得 take 他啊，记得跟他可你可以的话放一张合照，甚至是。直接打电话跟他联络，再次跟他表达我们对他的感谢。也许就是你身边的人，也许就是你的另一半，表达用一个很尊荣的方式表达对他的感谢。我们在座有几位是年次比较小的年长者，或许带领你信主的人已经不在世上了，但是我们仍然可以为着他在我们属灵生命当中的付出，向神献上祷告。我要说，不论你是不是之前有做过这样的事情，我认为这件事情可以一直做，因为他在我们生命走在旷野、不知道该怎么办的时候，他把福音带到我们的生命当中。他或许也为我们能够得救祷告了很久。当他每一次祷告，就在为我们的福音预备道路。另外，当我们这么做的时候，我们不只是感谢这一个人，同时间也是感谢我们的上帝。因为我相信，感谢人为我们所做的，就是感谢神为我们所预备的。因为上帝在他永恒的计划当中差遣的那个人，来到了我们生命当中，为我们的福音预备道路，为我们开启福音的旅程。所以，我们如果可以的话，想起那个人，跟他联络，让他知道他有多重要。因为我们接下来生命的每一个福音与神跟你过去所经历到美好的福音、美好神的工作、美好神的作为，都是因为有一个人，有那个人，他为我们开启了福音的第一步。我的信息要结束了，我想要鼓励我们亲爱的 Future 家人，让我们更多的了解福音是什么。福音绝对不是信仰的终点。福音不是你受喜信的耶稣，福音就结束了，福音就跟你无关了。我们传福音也不是说传了一个，然后那个人信了之后，那个信就 OK 了。我们的信仰不是这样，福音不是这样。福音并不是停留在我们相信耶稣的那一刻而已。我认为福音是一段旅程，从接触到福音，一直到我们离开这个世界，中间的每一个时刻，我们都要不断的认识福音。我们都要不断地让自己活在福音里面，我们要不断地让天父的爱对我们孤儿的心说话，也让耶稣基督谦卑的十字架带领我们人生的每一个角度。Amen！ 感谢主，我们从座位上站立起来。我请敬拜团来带领我们敬拜，我们等一下一起来祷告。嗨，很开心有你一起收听我们的主日信息。也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 The Future 未来复兴教会，都欢迎在资讯栏上的连结联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。